0: Pasen, pasen, que hoy tenemos muchos interesantes renglones que recorrer en mi cuaderno. Acompáñenme, por favor, que siempre el camino es más lindo cuando lo hacemos juntos. El título de este nuevo tomo de mi cuaderno se denomina Sellos Mentales. Como lo prometí en un programa anterior, vamos a profundizar en este tema que considero apasionante y necesario. No tienen idea de lo necesario que es para desbloquearnos en esos momentos de la vida en los que no avanzamos o avanzamos en dirección incierta o en una dirección que claramente no es la que queremos o una que ni siquiera nos planteamos por qué y para qué. ¿Me siguen? Vamos, vamos, que el conocimiento no ocupa lugar, mi gente linda. Les doy unos minutos para que preparen sus neuronas, lápiz y papel, o su medio electrónico favorito para tomar nota. Los espero mientras escuchamos buena música. Sentados en el sillón del inconsciente, repasamos las etapas de la vida, y una y otra vez se repiten aquellas que olvidarlas no se olvidan. Algunas por hermosas alegrías, por amor que alguna vez inundó el alma, y otras por sangrientas travesías palidecieron con su pena algunas gratas. Como gajos que sin más capa tras capa dejan ver las inscripciones ya talladas, en algunas con aroma a hojas frescas y en otras... A tinta derramada. Las etapas de la vida fueron muestras de una tira de emociones muy variadas, de un camino que al andar sorteó piedras y un errar de algunos días las pisadas. Las etapas de la vida siguen siendo eso mismo, una etapa tras etapa y cada vez que una se termina, Da vértigo a la nueva comenzarla. Hoy tal vez un ciclo finaliza y quién sabe, hace tiempo hacía falta. Solo es otra fase de la vida que se lleva otra hoja de la espalda. Y hoy sentados en el sillón de la conciencia repasamos una a una esas etapas y otra vez Nos detenemos en aquellas que olvidar no se puede olvidarlas. Si el tiempo no ha podido con sus huellas, sin temor, tomar valor y reinventarlas. Este poema de mi autoría se titula Evolución, y sepan que no doy puntada sin hilo. Evolucionar, según dice la RAE, en su acepción más directa al tema que quiero desarrollar, significa mudar de actitud, de conducta o de propósito. ¿Y qué nos detiene cuando queremos hacer alguna de estas cosas para vivir mejor o ir por aquello que deseo? Lo que denomino sellos mentales. Vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Imagínense el cerebro por un momento liso, liso, sin ninguna marca. ¿Ya lo están visualizando? Bien, imaginen la textura del cerebro como de una plastilina muy suave y ligera. ¿Ya tienen la imagen? Cierren los ojos y les es más fácil visualizarlo. ¿Estamos? Impecable. Impecable. Ahora, tenemos un lienzo perfecto, inmaculado, hasta (ríe) que comienzan a llegar personas con un sellito o sellote a dejar su marca. Ahora, imaginen el momento en que ese alguien deja su marca, como en cámara lenta, acerca su mano, a nuestro cerebro liso de plastilina suave y apoya su sello. El mismo se hunde en esa textura. ¿Cuánto? Depende de la fuerza, la intensidad, la presión o la cantidad de veces que apoye su sello en el mismo lugar para dejarlo más marcado. La mano se retira, podemos ver el surco que dejó el sello, en este momento poco importa lo que dice, hagamos de cuenta que todavía no aprendimos a leer, es solo un símbolo, algo que está marcado en la superficie de ese cerebro. Nos alejamos de la imagen, lo vemos un poco más de lejos, Y lo recorremos completo con la mirada. Van a notar que por mucho que lo intenten, la vista irá a la marca. No importa que sea lo único y más pequeño en la extensión. Es lo que resalta. Es lo único diferente. La mirada irá ahí con insistencia. Vamos a hacer otra prueba. Traigo un vasito con agua y derramo el contenido sobre la superficie. El agua correrá libre por toda la superficie, excepto, claro está, en los surcos que dejó el sello. Ahí se detendrá, ahí se quedará estancada. Bien, ¿qué pasa si vienen muchas personitas más y van dejando sus marcas?, por todo el cerebro, incluso superpuestas, unas con otras, cubriendo todo este cerebro imaginario. Si vuelvo a alejarme y miro a distancia, ah, ahora no es tan fácil, ¿no? La mirada no se fija tan claramente como antes en un punto. Vamos a tener que recorrerlo varias veces para detectar lo que nos llame la atención. Pero, Si vuelven y vuelven a mirar, les aseguro que van a detenerse en algunos puntos una y otra vez. ¿En cuáles? En los más profundos y más gruesos. Y esta vez vayamos por otro vasito de agua, de color celeste por ejemplo, y volvamos a verter el contenido en este cerebro, ya no inmaculado y verán claramente estos lugares donde antes se detenía la vista con dificultad, porque el agua coloreada será más intensa o más clara según la profundidad de esos surcos, donde la vista ahora irá con más certeza si volvemos a recorrerlo con la mirada. Es más, si miramos con más atención, Podremos identificarlos como circuitos y si agregamos un toque de electricidad, veremos brillar más algunas de esas líneas más profundas. Para los que cerraron los ojos, pueden abrirlos. Ya finalizamos el ejercicio. Y gracias a todos. Estuvieron muy obedientes e imaginativos. Guarden estas imágenes porque las vamos a ir necesitando y descifrando a lo largo de este programa. Tómense un pequeño respiro. Regreso en breve. Luego de este placentero respiro les cuento que el ejercicio del bloque anterior fue para graficar lo más didácticamente posible cómo se van creando ciertos circuitos neuronales en nuestros cerebros, en base a los conocimientos que vamos adquiriendo. Estos sellitos que las personas fueron marcando en nuestra visualización son los conocimientos que a través de la palabra, los ejemplos y los estímulos físicos, entre otros, fueron conformando circuitos neuronales. Información a la que vamos a recurrir en menor o mayor medida a lo largo de nuestras vidas. Por supuesto no es un ejemplo exacto de la actividad cerebral porque en la realidad es más complejo, pero nos servirá para comprender desde el punto de vista de la neurociencia cómo funciona nuestra cabecita llevándonos indefectiblemente al mismo lugar cuando intentamos hacer algo diferente. Hoy quiero hacer énfasis en las creencias limitantes. Más específicamente en los mandatos, algo en lo que no creo en el sentido que se le da vulgarmente al menos, pero que sí tiene una base psicológica subconsciente que es importante identificar para salirse de uno de esos surcos bien marcados que han dejado en nuestro cerebrito que no nos permite avanzar o salir de ciertos bloqueos. Un mandato se convierte en creencia limitante cuando nos impiden desarrollarnos, obtener nuestros objetivos y vivir nuestras vidas de la forma que deseamos. Son las que nos dejan en una postura de víctima sin poder hacer nada al respecto. Los invito a escuchar a Enzo Donato, coach profesional en un pasaje que me resultó esclarecedor sobre estas creencias a ver, deme un segundito así le ponemos play y lo escuchan con claridad
1: las personas somos viciadas en nuestras creencias porque de alguna forma nos traen confort y nos traen resultados previsibles y nos encanta el confort y nos encanta lo previsible, aunque esto no nos ayude en lo más mínimo para nuestra vida y a nuestra parte más primitiva del cerebro no le interesa ni que seamos felices ni que tengamos éxito. Le interesa que sobrevivamos. Todo lo que de alguna forma racionalmente está mal, inconscientemente, puede estar cumpliendo algo positivo, por así decirlo. Así que toda clemencia está en sí cumpliendo una función positiva en tu mente. Porque cuando se instaló... Aunque hoy en día no tenga el más mínimo sentido, con Sintalos sí tenía sentido, aunque sea el sentido de que sobrevivas, de que mantenga tu sobrevivencia para adelante. Es muy importante descubrir cuáles son tus creencias limitantes, porque si no es como luchar contra un enemigo con el que desconoces.
0: Les pido antes de ir al corte, reflexionen sobre cómo nuestro cerebro tiene la tendencia a quedarse en la zona de confort, no porque sea un cómodo, sino porque prácticamente lo único que realmente le interesa es nuestra supervivencia. Y con eso basta. Ahora les pregunto, ¿con eso realmente basta? Les dejo la pelota en su cancha. Me la devuelven a mi regreso. Se dice que las creencias se forman entre los 0 y 7 años, Como dije antes, estas creencias o mandatos son estos sellos mentales que a esa edad dejan huellas muy profundas y no específicamente tienen que ser limitantes. Eso lo vamos a ir observando al pasar de los años, cuando descubramos que algunas de ellas u otras que fueron apareciendo comenzaron a impedir vivir como lo deseamos. Las creencias son patrones mentales adquiridos desde nuestra infancia que nos llevan a relacionarnos con los demás, con el mundo, con la vida, de una determinada forma, según la educación que hemos recibido y lo que hemos visto, oído y sentido en nuestro entorno. Las creencias son, por así decirlo, paquetes de información que utilizamos consciente e inconscientemente para crear nuestra realidad y actuar en la vida de acuerdo con la calidad de dichos paquetes de información. Vamos con un ejemplo personal. De pequeña quería mucho una tortuga. Sé que estaba en deliberación el asunto de comprarme una, pero una vecina muy simpática comentó que las tortugas traen mala suerte. Y chau, tortuga. Proyecto archivado. También, una vez para ciencias naturales, germiné una batata y salió una planta hermosísima, que un día, al llegar a casa, ya no estaba. ¿Por qué? Porque alguna otra personita dijo que traía mala suerte. Estas son creencias, otro sellito en mi cerebro, información, conocimiento, datos. Y ahí queda. En este caso, el sellito presionó fuerte porque viene asociado con una gran carga emotiva. No obtengo algo que deseo. ¿O pierdo algo que quiero a causa de la mala suerte? Ahora, ¿esto es una creencia limitante? Algunos dirían a priori, apurándose un poco, que sí. En mi análisis digo que depende. Si en algún momento de la vida me descubro de manera consciente culpando a todo lo que no consigo a la mala suerte... Esa creencia inconscientemente me estuvo limitando a no alcanzar mis objetivos en la vida porque básicamente alcanzarlos depende de la suerte. En ese caso, esa creencia finalmente resultó limitante. Lo complejo de esta diferencia es que no nos damos cuenta hasta que lo traemos al consciente por una necesidad puntual que nos lleva a plantearnos ¿por qué no puedo? No puedo algo, cualquier cosa, no puedo. Vale una aclaración muy importante para mí. Si bien tanto para la psicología como para la neurociencia es de gran importancia lo que pasa en nuestro cerebro en los primeros años de vida y marcan una tendencia en el adulto que vamos a ser Por favor, y esto grábenselo en mayúsculas, no culpen a sus padres, o tutores o maestros. Ellos también cargan con sus propios sellitos y no hay manual que nos haga perfectos en la utilización de las palabras, los estímulos y los ejemplos al momento de educar o formar y porque además sería muy injusto en la mayoría de los casos, porque seguro dejaron muchos sellitos que nos facilitaron el camino. Más vale, hagámonos cargo de nuestra vida de adulto y reconfiguremos lo que haga falta. Ah, pero Silvi, ¿nos podemos reconfigurar? (risa) A ver... Los invito a escuchar a Nazaret Castellanos. Es licenciada en física teórica y doctora en neurociencia por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Lleva más de 20 años dedicada a la investigación científica de la actividad cerebral. Escúchenla con atención, por favor. Ahí vamos de nuevo. Y le ponemos
1: play. Cuando nuestro cerebro se acostumbra a algo, es muy difícil sacarle luego de allí. ¿Por qué? Porque de entre todas las opciones que tiene, siempre va a coger aquella a la que está más acostumbrada. Entonces, de todo el abanico de posibilidades que tiene el cerebro, dice, ¿cuál elijo yo? Pues elige aquel abanico, aquella opción que sea más fuerte en el cerebro, es decir, que más veces haya sido utilizado. Los griegos siempre decían, ¿no? yo no soy como soy, sino como estoy habituado a ser. Y es un poco lo que pasa en el cerebro. Entonces, una de las grandes preguntas, a me parece, dentro del campo de la neurociencia, y aquí pues lo lidera principalmente la Universidad de Cambridge, es, vale, el cerebro está habituado a hacer esto. ¿no? Y yo sé que esto, por ejemplo, es perjudicial para mí. Hay un hábito que es perjudicial para mí. Entonces, muchas veces nos centramos en decir, esto no lo tengo que hacer. Pero mientras tú no le digas al cerebro cómo lo tendría que hacer, va a seguir haciéndolo. Es decir, negarle hacerlo de una forma no le da opciones. Intentar inhibir un comportamiento lo refuerza. Esto es, es impresionante, ¿no? Esto demuestra una vez en un estudio que me parece fabuloso. Intenta no hacer, no hagas esto, no hagas esto, no pienses, venga, no pienses, y el cerebro fijándolo. Nuestro cerebro no sabe olvidar. Todos nosotros sabemos cómo aprender, ¿verdad? Hemos estudiado, pues vale, repito una y otra vez mil veces. Y me, me quedo con ello. Sabemos cómo recordar. Ahora, ¿cómo nos olvidamos? Tú imagínate, por ejemplo, ¿no? que yo te conozco y te dices Nerea. Vale, se llama Nerea, se llama Nerea, Nerea, me lo he repetido tres o cuatro veces y me quedo. Y ya, yo trabajo contigo diariamente, imagínate, ya sé que te llamas Nerea y entonces ¡pum! Va a salir instantáneamente. Y llegas un día y dices, no, ya no me llamo Nerea, ahora me llamo Blanca. Y entonces, coge y, y entonces mi cerebro, cada vez que te vea, al principio, ¿qué va a hacer? Llamarte Nerea. ¿Por qué? Porque ese es el circuito más fuerte. Entonces, nuestro cerebro no sabe olvidar, sabe sustituir. Entonces, cada vez que mi cerebro, yo te vea y diga, se llama Nerea, yo, conscientemente, con la intención, con el propósito, digo, no, se llama Blanca. Entonces, no, se llama Nerea, mil veces, mil veces. Al cabo de dos o tres semanas, ya el circuito neuronal de Nerea y el circuito neuronal de Blanca pesan igual al cerebro, entonces hay una competencia entonces, ¿quién desequilibra la balanza hacia un hábito o hacia otro? la intención, el propósito y eso es el control voluntario pero para eso, fíjate yo me tengo que observar a mí observo que me ha salido de cirnerea, lo observo, me doy cuenta y voluntariamente con mi intención, apoyo el otro cuando el circuito de Blanca pese más que el de Nerea, el cerebro que es muy bonito, sustituye y este se va entonces yo ya no me acordaré de que te llamas Nerea entonces, ¿cómo hacemos para cambiar un hábito automático frente a otro? sustituirlo? pero para sustituir lo que tengo que hacer Pues tener el propósito, tener esa intención
0: bueno yo particularmente me la quedaría escuchando horas es una mujer realmente increíble me quedo con esto de el cerebro no olvida pero sustituye ¡Qué buena noticia, ¿no? Quédense unos minutos meditando sobre lo que acaban de escuchar por parte de esta increíble mujer. No se vayan, ya estoy de regreso para el cierre. Y hoy, sentados en el sillón de la conciencia, repasamos una a una las etapas. Y otra vez nos detenemos en aquellas que olvidar no se puede olvidarlas si el tiempo no ha podido con sus huellas, sin temor, tomar valor y reinventarlas. Evolución. Mudar de actitud, de conducta, de propósito, es posible. Cada vez que te haga falta, la mente tiende a caer en los surcos que son más profundos, pero ya sabemos que podemos reemplazarlos por otros, con una firme intención, un firme propósito. ¿Lleva trabajo? Sí. ¿Vale la pena? Claro que sí. Esta es la razón por la que no creo en los mandatos, porque si alguien me manda, finalmente yo tengo el poder de decisión. Esta fue la primera entrega de sellos mentales. Todavía quedan muchas hojas sobre este tema en mi cuaderno, el cuaderno de Silvia, poesía y reflexiones para tu alma. Nosotros volvemos a encontrarnos el próximo martes a las 20 horas. Pero por favor, no se vayan, Quédense en RSS Radio, porque ahora sigue viajera expansiva. Ella es burbujeante, con una sonrisa eterna que lo contagia todo. Una sensibilidad exquisita que irradia paz y alegría con su energía poderosa, positiva y expansiva. No te muevas de ahí, que no podés perderte. Desde Chile una tierra muy querida por mí, a la hermosa Pilar Constanza Miranda Ollarsun. Aquí, por RSC Radio, escucha, escucha cosas buenas.